0: 接蛋老公公的礼物。白昼越来越冷，也越来越短。风呼啸的吹着，可是还没有下雪。寒冷的雨不停的下着，一天又一天，雨淅沥淅沥的落在屋顶上，然后沿着屋檐往下流。罗兰和玛丽坐在炉火边上。缝他们的补丁棉被，或是用包东西剩下来的纸剪娃娃，一边听着雨声。每天晚上都很冷，他们希望第二天早上可以看到雪。可是到了早上，地上还是一片泥泞。他们把鼻子抵在爸做好的玻璃窗上，他们真高兴看到窗外的景色。不过，他们更希望看到雪。罗兰很着急，因为耶诞节快到了，如果还不下雪的话，耶诞老人和驯鹿就不能来了。玛丽也一样担心，因为就算下雪吧，印第安区这么远，耶诞老人也找不到他们啊。他们问妈：“耶诞老人会来吗？”妈说她也不知道。今天是几月几号？他们渴望的问妈。还有几天是椰蛋节？他们每天数着指头算日子，算啊算，终于还有一天就是椰蛋节了。那天早上还是下着雨，天空一片灰暗，他们几乎相信椰蛋节不会来了。可是他们还是抱着一线希望。就在中午以前，天色起了变化，乌云飘散，露出了晴朗的蓝天，太阳出来了，小鸟开始歌唱，几千滴水珠在草叶上闪闪发光。可是当妈打开门，让新鲜而寒冷的空气进屋里来的时候，他们听到小溪滚滚流动的声音。他们一直没有想到小溪，现在他们知道不会有耶蛋节了，因为耶蛋老公公渡不了水流这么强的溪。爸走进来，手里提了一只又大又肥的火鸡。他说：“如果这只火鸡少于十公斤。”他就把它连羽毛一起吞下去。他问罗兰：“用它做我们的椰蛋大餐好吗？想想看，你吃不吃得下一整只鸡腿呢？”罗兰回答说：“吃得下。”可是脸上没什么表情。然后玛丽问爸：“溪水有没有降低一点？”爸说：“溪水还在涨。”妈说：“这样太糟了，她可不希望爱德华先生在椰蛋节还自己一个人吃光棍大餐。”他们本来请了爱德华先生和他们一起吃椰蛋大餐的，可是爸摇摇头说：“这时候渡溪太危险了，算了吧。”爸说：“溪水太急了，我想爱德华晚上不会来了。”也就是说，野蛋老公公也不会来了。罗兰和玛丽尽量不去想这件事。他们看着妈料理火鸡，这是只好胖的火鸡。他们是幸运的小女孩，有舒服的木屋可以住，有温暖的壁炉可以烤火，耶诞节还可以吃到这么棒的火鸡大餐。这是妈说的。一点儿也没错。妈又说：“今年耶诞老公公不能来，实在太可惜了。”但是他们很乖，耶诞老人不会忘掉他们的。他明年耶诞节一定会来。罗兰和玛丽还是不开心。那天晚上，他们吃过晚餐以后，洗了手和脸，扣上红色法兰绒睡衣纽扣。系好睡帽袋子，很不带劲的说完导词以后，躺在床上把棉被盖好，一点也没有过耶诞节的气氛。爸和妈静静的坐在炉火前面。过了一会儿，妈问爸为什么不拉小提琴，他说：“我没心情啦，卡路琳。又过了一会儿。妈突然站了起来：“孩子们，我要把你们的袜子挂起来。也许会有什么事发生，也不一定啊。”罗兰感觉到有点希望，可是马上又想到涨潮的溪水，他知道什么也不会发生的。妈拿了一只玛丽的袜子和一只罗兰的袜子，把它们挂在壁炉架上。罗兰和玛丽坐在床边看着他。现在睡吧，妈亲亲他们，和他们说晚安。如果你们赶快睡，一下子就会天亮了。妈又在壁炉前坐下来。罗兰几乎要睡着了，他醒了一下，听到爸说：“你这样会弄得更糟的，卡洛琳。”然后他好像听到妈说：“不会的，查尔斯，我们有白糖。”不过，也许是他在做梦吧。然后他听到阿吉一直在吠叫，有人在敲门，并且大叫：“英格斯，英格斯！”爸正在家炭火。当爸打开门的时候，罗兰看到天已经亮了。天空渐渐变成灰色。太意外了，爱德华，快进来！你怎么啦？爸问。罗兰看到袜子还是空空的，他就把脸埋进枕头里。他听到爸把木柴放进壁炉里的声音，还听到爱德华先生说他游过河的时候把衣服顶在头顶上。他的牙齿一直打颤，声音抖颤个不停。不过他说，只要烤一下火就没事了。爱德华，你太冒险了，爸说。你来，我们都很高兴，但为了吃一顿椰蛋大餐，这样太冒险了。孩子们要过椰蛋节啊，爱德华先生说。没有一条河可以阻止我来。我到镇上去拿了礼物，我一定要来啊！罗兰突然坐了起来，他大叫：“你碰到鸭蛋老公公了吗？”“没错。”他说。“在哪里？什么时候？他长什么样子？他说了些什么？他有没有叫你带礼物来？”罗兰和玛丽一起大声问。慢点慢点爱德华先生笑了。妈说她要照椰蛋老公公的意思，把礼物放在袜子里，他们不可以偷看。爱德华先生走过来，坐在他们的床边，回答了刚才他们的问题。他们没有偷看妈那边，也没看到妈在做什么。爱德华先生说。当他看到溪水涨了起来，他就知道椰蛋老人过不来了。可是你过来了呀，罗兰说。对，爱德华先生回答。可是椰蛋老公公太老太胖了，他游不过来，要像我这样高高瘦瘦的人才能游过来。爱德华先生想，如果椰蛋老人不能游过来，他大概到了小镇就会转回去了。我们怎么可以让他走了好远的路，穿过草原，结果没碰到我们就回去了呢？当然，爱德华先生不会让他白跑一趟，所以爱德华先生就走到镇上去。在雨中走吗？玛丽问他。他说他穿了橡皮雨衣。到了镇上。他在街上碰到椰蛋老人，白天吗？罗兰问。他不认为有人可以在白天碰到椰蛋老人。爱德华先生说是在晚上碰到的，不过街旁的酒店有灯光照出来。椰蛋老公公开口就对他说：“嘿，爱德华。”他认识你吗？玛丽问他。罗兰也跟着问。你怎么知道他是真的椰蛋老公公啊？爱德华先生说：“椰蛋老公公认识每一个人，他是从椰蛋老公公的胡子认出来的。椰蛋老公公有密西西比河以西最长、最密、最白的胡子。”好，椰蛋老公公说：“嗨，爱德华，我上次看到你的时候。”你还在田纳西州睡玉米叶铺的床呢。那次，椰蛋老公公还送给他一双红毛线手套呢。然后，椰蛋老公公问他：“哎，我知道你现在就住在弗迪格里斯河旁边。你认不认识过了河的那边有两个叫做玛丽和罗兰的小女孩呢？”我当然认识啊，他说：“我心里一直在想这件事。”一旦老公公说：“他们是可爱而漂亮的乖小孩，我知道他们在等我。我实在不想让他们失望啊！可是河水涨得那么高，我游不过去。我实在想不出有什么办法可以去他们家。”野蛋老公公说：“爱德华，你能不能帮我个忙，帮我把礼物送给他们好吗？”我很愿意帮忙。”爱德华先生说。然后，野蛋老公公和爱德华走到对接他寄骡子的地方。“啊，他没有带驯鹿吗？”罗兰问。“因为没有下雪嘛。”所以他不能带驯鹿来，玛丽说。爱德华先生说：“就是这样，没错。”椰蛋老人到大草原来的时候都是带骡子的。椰蛋老人把一个大包包拿下来，在里面找了一下，把要给玛丽和罗兰的礼物找出来。啊，是什么礼物？罗兰大叫。可是玛丽问。然后他做了什么？椰蛋老人和爱德华先生握握手，骑上他那匹红棕色的马。以椰蛋老公公的身材和体重来说，他起码算是骑得很好的了。他把又长又白的胡子塞在围巾下面，说：“再见了，爱德华。”然后一边吹着口哨。带着他的骡子，沿着往齐齐镇的路走了。罗兰和玛丽静了一下，想着爱德华先生刚刚说的话。这时候，妈说：“可以看礼物了，孩子们。”在罗兰的袜子口有东西闪闪发光，他高兴的叫了一声，从床上跳起来。玛丽也一样。可是罗兰比玛丽还快的冲到壁炉前面，发亮的东西是一个新杯子。玛丽也有一个同样的新杯子。新杯子是他们自己的，从今天开始，他们有自己的杯子可以喝水了。罗兰高兴的跳来跳去，又叫又笑，但是玛丽只是静静的站着。用发亮的眼睛看着新杯子，然后他们又把手伸到袜子里去。他们拉出两根好长好长的拐杖糖，是薄荷糖，上面有红色和白色的条纹。他们一直看着漂亮的糖果。罗兰舔了一下，只舔一下而已。玛丽没那么贪吃，她还没舔。袜子里还有东西。玛丽和罗兰拉出两个小包包，他们把包包打开，发现里面是一个心形的蛋糕。咖啡色的蛋糕上撒着闪亮亮的白糖，一点一点的，好像美丽的雪花。蛋糕漂亮的让人舍不得吃。玛丽和罗兰看了又看，最后罗兰把蛋糕翻过来。在背面捏了一小块来吃，这样蛋糕看起来还是一样好。罗兰发现蛋糕里面是白色的，这块蛋糕是用白面粉和白糖做成的。罗兰和玛丽没再看袜子里面还有什么，新杯子、蛋糕和糖果已经太多了，他们太高兴，高兴的说不出话来。但妈问他们：“袜子里真的没有东西了吗？”他们又把手伸进去了，在袜子的一个脚趾头里放了一块闪亮的新硬币。他们从来没想过会有自己的一分钱，一想到有自己的钱，一想到有新杯子、蛋糕、拐杖糖，就高兴的不得了。从来没有一个耶蛋节是这样子过的。当然，罗兰和玛丽应该谢谢爱德华先生带来了这么可爱的礼物。可是他们太高兴，忘了爱德华先生，甚至忘了耶蛋老公公。他们一下子就会想起来的。不过，在他们想起来以前，马轻轻的提醒他们。你们不谢谢爱德华先生吗？爱德华先生，谢谢您，谢谢您。他们满怀感谢地说。爸也握住爱德华先生的手，握了又握。爸妈喊爱德华先生，好像要哭了。罗兰不知道是什么原因，所以他低头看着礼物。他看到妈叹了一口气，他抬起头来，看到爱德华先生从口袋里拿出几个番薯。他说他渡溪的时候把这些番薯顶在头上，好保持重心。他想爸和妈会喜欢的，可以和椰蛋、大火鸡一起吃。一共有九个番薯，这也是爱德华先生从小镇带过来的，太多了。爸说：“爱德华，你拿来太多了，他们真不知道要怎么谢谢他。”罗兰和玛丽太兴奋了，早餐都几乎吃不下了。他们用新杯子喝牛奶，可是他们吃不下兔子肉和玉米饼。查尔斯，没关系，妈说，很快就要吃椰蛋大餐了。他们的椰蛋大餐就是那只又嫩又香的烤火鸡，还有放在炉火里的烤番薯，番薯皮擦得很干净，连皮都可以一起吃。他们还有一条咸面包，是用剩下的白面粉做的，还有煮过的干黑莓和小蛋糕，这些小蛋糕是用红糖做的。上面每撒一粒粒的白糖。吃完椰蛋大餐，爸妈和爱德华先生坐在炉火旁，回忆在田纳西和北方大森林过的椰蛋节。罗兰和玛丽一直看着美丽的蛋糕，玩着闪闪发亮的硬币，还用新杯子喝水。他们一点一点的舔着拐杖糖，舔一下又吸一下，到后来拐杖糖的前端都变得尖尖的。那真是一个快乐的耶诞节。